0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcastie. Przed mikrofonem Michał Leduchowski. Dziś spróbuję Państwu opowiedzieć o urządzeniu, które bardzo się przydaje w naszym domu. Każdy je ma, na pewno, kto korzysta z internetu. Nie każdy wie, że ono tak się nazywa. Nie każdy też potrzebuje tego urządzenia, bo na przykład starcza mu urządzenie, które dostaje od operatora internetu. Dziś będzie mowa o routerze, dokładniej o routerze firmy Tenda model AC18. Jest to model taki z wyższej półki, troszeczkę już taki bardziej premium można powiedzieć, natomiast jest to router właśnie firmy Tenda, może nikomu nic to nie mówi, natomiast jest to chiński producent urządzeń sieciowych, tak jak np. TP-Link, którego na pewno już większość z Was zna. Przychodzi w kartonowym, dość solidnym pudełku. Jest Sam router też jest solidny, bardzo, no, jest dość dużym routerem, ma jakieś 26 cm szerokości, 16 głębokości i 6 grubości plus 3 antenki, które są już na stałe wbudowane. Wracając do tego, co mamy w pudełku. W pudełku mamy jeszcze w oddzielnym kartoniku mamy zasilacz sieciowy z taką wtyczką wsuwaną, która pasuje do naszego gniazdka, to trzeba sobie złożyć i mamy kabel sieciowy i chyba jakąś papierologię z tego co pamiętam. Router obsługuje już sieć w standardzie AC, czyli tą taką szybszą sieć Wi-Fi w standardzie 5 GHz. Łącznie daje nam to przepustowość 1900 megabitów na sekundę, bo jest 600 megabitów, jest na paśmie 2,4 GHz, i na 5 GHz jest 1300 megabitów, czyli już tutaj możemy nieźle poszaleć, ale o tym za chwilę. Ma router 256 megabajtów pamięci RAM na DDR3, ma też dwurdzeniowy procesor 1 GHz, o ile dobrze pamiętam i to pozwala na wykorzystywanie bardzo szybkich łącz, tak jak mówiłem, tak jak wspomniałem są tu też jeszcze trzy, cztery, cztery są porty LAN, czyli można podłączyć urządzenia przewodowe, można podłączyć do tych portów LAN i port WAN służący do podłączenia źródła internetu. Te wszystkie porty przewodowe są w standardzie gigabitowym, czyli tutaj wszystkie łącza, które mamy do jednego gigabita to na pewno wykorzystamy w pełni. Z dodatkowych jeszcze rzeczy jest tutaj port USB, do którego możemy podłączyć jakieś dyski czy też drukarki i udostępniać je sieciowo spróbowałbym opisać teraz pokrótce ten router. On ma bardzo ciekawy kształt, bo jest, wyczytałem w internecie, że jest on inspirowany kształtem jakiegoś bombowca. No nie wiem ile to ma z bombowcem wspólnego, natomiast rzeczywiście router ma takie takie wypustki, takie trójkątne elementy trochę wystające od przodu czyli tutaj, gdzie najbardziej go widać, to rzeczywiście ten kształt jest taki agresywny. Jest taki też ostrzejsze, są takie właśnie krawędzie troszeczkę i górna, górna obudowa też ma takie wybrzuszenie, które tak trójkątnie, być może trochę jak dziób tego bombowca. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast od spodu mamy wentylacyjne kratki. Po bokach tak samo. Z tyłu mamy, idąc od strony prawej, mamy antenkę, mamy gniazdo zasilania, mamy przycisk power, potem mamy przycisk Wi-Fi służący do wyłączenia Wi-Fi. Jeżeli na przykład chcemy no, wyłączyć radio, bo na przykład. Chcemy oszczędzać energię lub też chcemy po prostu mieć mniej promieniowania, chociaż ja wychodzę z założenia, że i tak jakieś promieniowanie od sąsiada doleci, to nie do końca mamy się tym co przejmować i nie do końca mamy na to wpływ. Następny przycisk to jest przycisk WPS, czyli do szybkich połączeń z siecią bezprzewodową. Ten przycisk domyślnie jest wyłączony, więc musimy sobie go włączyć, jeżeli byśmy chcieli z niego korzystać. Dalej jest taka dziurka, którą Państwo na pewno znają z wielu urządzeń do resetowania urządzenia. Potem mamy antenkę i porty mm, e, kablowe, czyli najpierw mamy port 1, czyli ten gdzie podłączamy kabel od internetu, od naszego modemu czy dostawcy internetu. To jest po prostu zwykły zwykły kabel RJ45, czyli taki kabel jak podłączamy do komputera, czyli tutaj no jeżeli mamy na przykład jakiś modem od swojego dostawcy internetu, który jest na przykład jakiś, jakaś kablówka typu Vectra czy UPC, no to musimy podłączyć ten modem, ten modem do tego naszego routera, jeżeli chcemy sobie zmienić i korzystać ze swoich, ze swojej sieci Wi-Fi i ze swojego routera, to po prostu musimy to podłączyć do tego modemu, czy routera, który mamy od dostawcy internetu. Czasem warto to zrobić, dlatego że te modemo routery, które są dostarczane przez dostawców, nie zawsze mają tak dobry zasięg, czy na przykład chcielibyśmy skorzystać z jakichś dodatkowych funkcji, których po prostu ten router od naszego dostawcy internetu nam nie umożliwia, bo no tam nie można się na przykład zalogować i swoich ustawień wprowadzać. Po, tych, po tym gnieździe WAN mamy cztery porty LAN do, służące do podłączenia przewodowo komputerów czy innych urządzeń. I mamy trzecią antenkę. I to jest właściwie cały wygląd urządzenia. Na przodzie mamy diody sygnalizujące prace. Jest ich kilka, natomiast no, dla nas w tym momencie nie jest to chyba zbyt istotna ich kolejność i kiedy, która się świeci, więc tutaj polecałbym sprawdzić do instrukcji lub też z kimś to po prostu obejrzeć. I na przodzie też mamy w tym takim środkowym właśnie trójkącie, który tak troszeczkę wystaje, Mamy zaślepkę i złącze USB 3.0, do którego możemy podłączać zewnętrzne dyski czy drukarki. I to tyle z budowy urządzenia. Teraz spróbuję pokazać Państwu interfejs. Tutaj jest język angielski tylko, więc no, będzie dla tych, którzy nie umieją angielskiego to będzie troszeczkę trudniej, ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś potrzebuje tylko ustawić router, bo na przykład ma trochę słaby zasięg, to bez problemu po wysłuchaniu tej audycji, nawet jej początku, to spokojnie starczy, bo tych ustawień nie ma tak dużo, żeby nie poradzić sobie z ustawieniem tego routera. Najpierw pokażę takie właśnie podstawowe rzeczy, potem przejdziemy się szybciutko po całym interfejsie, a potem jeszcze pokażę tutaj coś co ma bardzo fajnego ten router, pokażę pokrótce możliwości zarządzania przez aplikację mobilną. Tak naprawdę to można by było od tego zacząć ale problem polega na tym, że jeżeli byśmy zaczynali od aplikacji mobilnej, to potrzebowalibyśmy kogoś widzącego, kto by nam podyktował hasło, które jest do sieci Wi-Fi. Bo sieć Wi-Fi nadawana przez router jest siecią zabezpieczoną z tego co ja pamiętam, ale możemy się o tym przekonać, wejdziemy w Wi-Fi, zobaczymy, bo jeżeli sieć Wi-Fi jest No właśnie, Tenda jest sieć zabezpieczona. Tutaj nie było tego słychać, może za dobrze to jak będziemy oglądać aplikację to poprawimy, będzie lepiej. Ten, sieć Tenda, czyli od tego routera jest siecią zabezpieczoną, czyli tutaj chcąc korzystać musielibyśmy wpisać hasło. Natomiast można ten problem obejść i my tak zrobimy. Ustawimy sieci WIFI po swojemu korzystając z, z komputera. Dlatego też ta audycja jest y, audycją nie na żywo, ponieważ po prostu odłączyłem swój router, odłączyłem się na chwilę od internetu i pokażę Państwu od początku. Wyjmujemy router z pudełka, podłączamy zasilanie, wciskamy włącznik, podłączamy kabel od internetu do portu WAN, podłączamy przewód do portu LAN i do naszego komputera. I dostajemy, nasz komputer dostaje połączenie z routerem automatycznie. O ile oczywiście tak mamy ustawioną kartę sieciową, natomiast no, nikt tego raczej nie zmienia, jeżeli nie ma potrzeby, więc tutaj nie powinno być problemów. I łączymy się z routerem. Z routerem Was, możemy się połączyć wpisując adres Tenda wifi pisane razem. ten wifi.com i mamy język angielski do wyboru jest tutaj też.
2: I dwa, y,
1: i dwa języki chińskie. Więc no tutaj język angielski myślę, że będzie optymalnym wyborem. Tu mamy właśnie Quick Setup. No to zaczynamy. Tutaj mamy do wyboru, czy mamy dynamiczne IP, czy statyczne, czy jakieś połączenie wymagające loginu i hasła, no to już zależy od naszego dostawcy internetu, takie informacje powinniśmy uzyskać, powinniśmy mieć w swoich konfiguracjach, czy też umowie, natomiast jeżeli podłączamy się do modemu, który daje nam dostawca internetu, czyli tak jak na przykład u mnie tutaj jest Vectra, czy do jakiegoś routera z modemu z UPC, czy, czy innej sieci kablowej, to najprawdopodobniej adres, ustawienie, które tutaj jest domyślne, czyli Dynamic IP Adres, to po prostu wystarczy. I wciskamy dalej.
2: I teraz mamy
1: ustawienia sieci Wi-Fi. Tutaj nam się pyta, jaką ma moc mieć ustawienie nadawania. Moc nadawania sieci w standardzie 2,4 GHz. Ona domyślnie jest słaba. Ja bym to, to już w zależności od tego, jak to będzie korzystać, to można później sobie dostosować. Ja bym to zmienił na moc wysoką. I tu mamy ważną rzecz, czyli nazwę naszej sieci bezprzewodowej. To zmienimy sobie ją. Na przykład napiszemy tyflopodcast. I, I tu mamy pod polem edycji, gdzie mamy nazwę sieci,
2: mamy... O, niestety.
1: Momencik. Spróbujemy skorzystać z przeglądarki Firefox, Jest dlatego że na przeglądarce Chrome, Chrome był jakiś problem. I nie mogłem przejść tego procesu e, zmiany nazwy
2: sieci. Czyli, Czyli
1: to jest prawie
2: audycja.
1: na żywo, ale nie na żywo. Wróciliśmy na innej przeglądarce do konfiguracji sieci WiFi. Czyli tu ustawiamy na moc najwyższą sieci 2.4, ustawiamy Tyflo Podcast Sieć, na
2: przykład Tyflo Podcast.
1: I na przykład hasło będzie tyflotest. Tutaj mamy pole, że hasło nie jest wymagane, no ale to raczej bym polecał, żeby przed sąsiadami zabezpieczyć się i mieć sieć zabezpieczoną
2: i tutaj jest jeszcze
1: taka opcja, że możemy ustawić takie samo hasło do Wi-Fi jak do logowania
2: do routera. I
1: możemy w sumie, jeżeli tą opcję zaznaczymy, to poniżej po, pole edycji będzie nieaktywne. Bo tutaj mamy pole do wpisania hasła
2: Pusta.
1: dla naszego logowania, do zarządzania się, do zarządzania Pum. routerem. Albo też możemy zaznaczyć, że hasło nie jest wymagane.
2: To zaznaczymy, sobie,
1: zaznaczymy sobie pole, niech router Pum. używa
2: tego samego hasła co
1: do Wi-Fi, do logowania, dla, do routera. Tak będzie dla ułatwienia Te, w tej naszej audycji przyjmiemy sobie takie ustawienie. I teraz dostaliśmy informację, że już jest wszystko gotowe. Możemy się podłączyć do sieci
2: Tyflopodcast Tyflo
1: albo do sieci Tyflopodcast 5G. Sefcin, Klicz,
2: demore, luk,
1: I żeby, jeżeli chcemy zmienić jakieś ustawienia, to możemy kliknąć przycisk more, MORE i wtedy będziemy już w, 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 przeglądać cały interfejs routera. Natomiast w tym momencie y, możemy sprawdzić
2: y, 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 na przykład internet jak najbardziej już już jak najbardziej
1: jak najbardziej tutaj już internet nam działa. Czyli tak naprawdę użytkownicy mniej zaawansowani i którzy chcieliby tylko mieć swoje sieci, swoje nazwy sieci, już nie muszą słuchać dalej, ale mogą oczywiście. Przejdziemy teraz szybciutko do tych właśnie interfejs routera. Powiem szczerze, że on jest bardzo przyjemny, bardzo przyjazny tutaj dla użytkowników niewidomych, korzystających z czytników ekranu. Szczególnie z NVDA. Z innymi nie sprawdzałem. Jeżeli wejdziemy w przycisk to more,
2: jest, to, to
1: musimy wpisać nasze hasło do logowania się do routera, żeby hmm, przejść dalej. Tutaj jeden taki minus. To hasło niestety nie jest y, maskowane, czyli będziemy widzieć, co tutaj Wpisujemy. Więc wpisujemy hasło tyflotest.
2: test.
1: I teraz jesteśmy już na stronie routera. Przejdziemy sobie tutaj, jak ona wygląda. Internet Status. I tu w tym. w tej części w tej sekcji jesteśmy. Internet Settings. Oj, momencik. Y, y, tu mamy ustawienia internetowe, ustawienia Wi-Fi, sieć gościnna, bo też mamy, Link, możemy taką zrobić: sieć, kontrola rodzicielska, VPN, aplikacja USB, Zaawansowane ustawienia i ustawienia systemowe. I tu mamy English, czyli język, który mamy wybrany. Internet status.
2: Tutaj są nazwy sieci.
1: Mamy zero urządzeń USB. Online jedno urządzenie, bo jest podłączony mój komputer tylko przewodowo. Tutaj mamy jakąś opcję od wi od wzmacniacza Wi-Fi, natomiast ona no, nie działa, bo wzmacniacza Wi-Fi nie ma. Tutaj jest bieżąca prędkość, co się dzieje w internecie, jak ten nasz router transmituje do internetu, no nic teraz nie robię na komputerze, więc no tak sobie po prostu tutaj jest. Tutaj mamy dane,
2: y, IP,
1: jaki tam y, firmware, jakie oprogramowanie. Jeżeli y, byśmy przeszli teraz, możemy sobie przeklikać tutaj wszystkie te ustawienia. Jesteśmy teraz, tutaj niestety nie przeładuje nam się strona, ta górna. Tylko będą pod tymi linkami, które wcześniej pokazywaliśmy, pokazywałem, będą ładowały się poszczególne elementy. Tutaj ustawienia internetowe. Vanport czyli ten port od internetu, że jest kabel podłączony. Tutaj mamy już te ustawienia, które żeśmy zdefiniowali, czyli że adres dynamiczny IP. DNS automatyczne, możemy też ręcznie swoje podać. I że jesteśmy podłączeni i dostęp do internetu jest jak najbardziej. Ile trwa? 7 minut. Możemy rozłączyć.
2: No 7, i to tyle z tych
1: ustawień internetowych. Mm, tu mamy ustawienia Wi-Fi.
2: Tu jest troszeczkę e, e,
1: inaczej. Tu mamy takie sekcje. Teraz e, weszliśmy w ustawienia Wi-Fi i tu mamy najpierw takie podsumowanie, czyli Wi-Fi Name Password i że to jest włączone. Możemy w to też wciskając Enter wejść, ale to za chwilę. Następna opcja to jest Wi-Fi Schedule, czyli harmonogram Wi-Fi. On jest wyłączony. Możemy na przykład ustawić sobie, żeby w nocy Wi-Fi nie działało. Tu jest wzmacnianie Wi-Fi, jeżeli byśmy chcieli inną sieć wzmocnić za pomocą tego routera, no to tutaj musielibyśmy to włączyć, ale to jest opcja już bardziej dla zaawansowanych. Szerokość kanału. Szerokość kanału. I tutaj najlepiej wszystkie ustawić na domyślne. Ustawienia, ja tak bynajmniej robię, chyba że ktoś ma jakieś problemy, to warto sprawdzać kanały. Natomiast idąc jeszcze Transmit dalej...
2: Transmit
1: bo, bo Tu mamy taki właśnie najpierw status a propos Wi-Fi, czyli takie właśnie podsumowanie. I w każdą z tych opcji możemy wejść i zmieniać. Możemy wejść Enterem no, i później nam się pokaże okienko dotyczące tych opcji, ale to za chwilkę pokażę jakiś Transmit przykład. Transmit power, czyli tutaj mamy moc sygnału. I mamy ustawione, że 2,4 sieć jest najmocniejsza, że jest najmocniejsza siła sygnału. 5 GHz jest sieć, sygnał średni domyślny WPS, a jest włączony jednak. WPS jest włączony, czyli najprawdopodobniej mi się nie udało po prostu podłączyć do tego za pomocą a do sieci bezprzewodowej. Natomiast no, tutaj um, można tym, można tym tutaj y, sterować tym przyciskiem WPS do szybkiego łączenia. Beamforming. Beamforming, właśnie zapomniałem powiedzieć. Jest to świetna opcja w tym routerze. Jest to formowanie wiązki, czyli urządzenie wie gdzie jest nasz telefon i próbuje wysłać tam jak najmocniejszy sygnał. Nasz telefon czy nasz komputer rzeczywiście jakby skupia wiązkę nadawaną w tym kierunku i to poprawia jakość połączenia. Tu jest AP mode, czyli tryb access pointu, czyli tutaj dostępu, jakby, że to ten router działa jako bezprzewodowy klient łączy się z inną siecią bezprzewodową i nam daje internet przewodowy. Ale to już są ustawienia bardzo zaawansowane. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to już będzie wiedział, jak to poustawiać. Ja chciałem tylko po prostu pokazać, jak tutaj wygląda w tym routerze wszystko po kolei. I tu mamy koniec tego statusu, tak? czyli jeżeli weszliśmy w Wi-Fi, Wi-Fi settings, tutaj mamy status i możemy sobie przeglądać te opcje. Teraz możemy pokazać, na przykład wejdziemy w pierwszą od góry tą opcję Wi-Fi name i password. I teraz jak przejdziemy po tych wszystkich opcjach
2: no i
1: to niestety o, Mamy name, password. I teraz ładuje nam się po tych opcjach wszystkich, które mieliśmy, gdzie był to podsumowanie, pod nimi jest ram która odnosi się do tych opcji, które teraz będziemy przestawiać. wi I teraz tak, tu jest jedna rzecz, której NVDA nie czyta. I jest tych miejsc kilka właśnie w tym routerze. To warto sprawdzić, warto wiedzieć. Jest to, mówi tutaj pusta, natomiast jest to przełącznik. W tym przypadku sieci Wi-fi. Jeżeli jest opcja włączona. To mamy 24 GHz network, i, i mamy teraz WiFi
2: na Podcast.
1: Możemy ukryć. Posób szyfrowania tutaj rekomendowany jest WPA2 i WPA PSK. Tu mamy hasło. I tu mamy dane dotyczące sieci 5 GHz, ale jeżeli klikniemy tutaj pod i mamy napis 5 GHz network i tu mamy puste. Jeżeli w to wciśniemy, to możemy. To jest pole wyboru, które nie jest oznajmiane przez NVTA. I w ten sposób możemy wyłączyć sieć Wi-Fi na 5 GHz i wtedy już ustawienia tej sieci nie będą dostępne, już ich nie mamy. Tak? Jeżeli wciśniemy jeszcze raz Enter na tym pustym to, to pojawiają nam się ustawienia sieci 5 GHz.
2: I one, one są 5G.
1: takie jak ustawiliśmy, tylko Tyflo Podcast 5G. Co tutaj jeszcze warto z tych sieci WiFi pokazać?
2: Może tutaj tę szerokość kanałów
1: to właśnie nie zawsze. Nie zawsze nam się ładuje ta ramka z tego co widzę w Firefoxie. Pozwólcie, że ja przejdę na Chrome. Tam lepiej to działa. Przejdziemy do Chroma. i tam będzie to lepiej powinno.
2: Wifi e, jeszcze raz się logujemy. Wifi settings i tutaj
1: wejdziemy na przykład
2: Właśnie w tą szerokość kanału. Tu mamy wszystko ustawione automatycznie
1: i ja bym te ustawienia zostawił. Yy, 20.
2: Tutaj, tutaj mamy,
1: mamy yy, właśnie szerokości kanałów. Te wszystkie ustawienia, ustawienia dotyczące każdej z typów sieci. Możemy sobie link, 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 przejść, na przykład, zobaczyć teraz, co tutaj mamy. No i te ustawienia Wi-Fi, no to jeżeli ktoś będzie potrzebował, będzie wiedział, co ma zmieniać, to na pewno sobie po tym krótkim przejrzeniu tego odnajdzie. Zobaczymy, co mamy w sieci
2: gościnnej.
1: I tutaj możemy ustawić nazwy tych sieci dla gości. Jeżeli mamy puste, to nie ma hasła. Tu jest, z tego co się orientuje, długość po prostu połączenia tej sieci gościnnej. I tutaj możemy właśnie mamy na nazwę sieci dla 5 GHz i dla 2,4 GHz. Mamy ustawienie hasła, czas trwania połączenia w tej sieci, czyli 8 godzin jest domyślnie ustawione. I ile chcemy przeznaczyć, ile chcemy przeznaczyć megabitów megabitów dla tych swoich gości.
2: I tu mamy opcję
1: 2.4.8 i możemy wpisać też ręcznie,
2: ile chcemy
1: tych E, ustawić megabitów dla Siedem, gości I możemy...
2: I, możemy,
1: i możemy zachować te zmiany. Mm, I tutaj y, jest trochę właśnie niewygodnie, została nam ta stara, poniżej przycisku save została nam stara ramka, a propos tych szerokości kanałów, którą wcześniej oglądaliśmy.
2: Idziemy dalej. Y...
1: Tutaj jest kontrola rodzicielska. Możemy tutaj dodawać urządzenia.
2: Interior, tutaj jest tylko mój komputer czyść, teraz. Hmm.
1: i możemy
2: zobaczymy, jeżeli wejdziemy w
1: Edit, Hmm, bo tu mamy taką tabelkę. Jeszcze raz może od początku,
2: No
1: to wejdziemy w edit i zobaczymy
2: co tu Aha, I możemy tutaj ustawić. W jakich, yy,
1: możemy tutaj ustawić, w jakich godzinach ma być.
2: W yy,
1: jakich godzinach ma być dostępny internet dla tego urządzenia. Czyli, no tutaj, jeżeli byśmy chcieli na przykład ograniczyć mmm, dziecku granie na konsoli. Możemy wybrać, jak już ta konsola jest podłączona do tego routera, możemy wybrać, że internet jest dostępny tylko w danych godzinach. Czy tutaj mamy, czy ma być
2: codziennie te godziny czy wybrane dni,
1: bo tutaj mamy zaznaczony każdy dzień, więc pola wyboru tych poszczególnych dni będą niedostępne. I tutaj możemy jeszcze ustawiać możemy też ustawiać internet, dostęp do internetu, natomiast też możemy blokować dostęp do stron i
2: jest,
1: jest kontrola dostępu, czyli w jaki sposób będzie to kontrolowane. Jest albo, albo blacklist, albo whitelist, czyli blacklist no to, że dane strony są zabronione, whitelist, że tylko te, które są dozwolone. I tutaj możemy, mamy zaznaczone blacklist, wpisujemy Słowa kluczowe, które mają być blokowane. Czyli tutaj przecinkami oddzielamy te słowa kluczowe. I tutaj jest przykład, że na przykład przecinek Google i te strony wtedy będą niedozwolone. I tutaj możemy zachować zmiany. Także to jest kontrola rodzicielska. I tutaj mamy VPN, no to już jest naprawdę wysoka jazda, wysoka matematyka dla, dla ludzi, którzy wiedzą co to jest VPN. To nie będziemy teraz o tym opowiadać. Hmm bo no to trzeba było osobną audycję poświęcić, natomiast też mamy taką możliwość korzystania z VPN-u w tym routerze. Tu jest aplikacja USB, tak jak mówiłem, jest tutaj możliwość
2: i mamy tutaj
1: opcję od udostępniania plików. Możemy je udostępniać przez Samba, czyli przez, ten, przez to środowisko, które będzie dostępne w systemie Windows z poziomu otoczenia sieciowego. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem jaka tu jest Samba czy wersja 1 czy 2, bo jeżeli jest wersja ta 1 czy 1.5 starsza niż 2, to nie będzie działać to z Windowsem 10. Nie sprawdziłem tego. Natomiast no tutaj, jeżeli ktoś by właśnie chciał udostępniać, to Mes można rand, sobie
2: szarefile.
1: wejść na przykład w
2: share file i, I tutaj
1: możemy ustawiać właśnie połączenie FTP. Czy ma być dostępny z internetu? E, jeżeli zaznaczymy, no to mamy pokazany adres IP nasz tutaj akurat teraz jest z wektry.
2: E, porty Jaki, Jaki jest adres? w Adres tak I
1: tu są wszystkie. I tu są wszystkie opcje dotyczące udostępniania tych plików. No by musiał być podłączony nośnik USB w tym momencie. Nie mam żadnego skonfigurowanego nośnika tak, żeby to mm, tutaj Państwu pokazać. Ale jakby ktoś miał ten router, miał potrzebę, to na pewno dojdziemy do tego, jak ten plik udostępnić. Mm, teraz może szybko przejdziemy przez ustawienia zaawansowane, bo tutaj... Y Tutaj cały czas mamy ten English i exit, dlatego, że tak jak mówiłem, te poszczególne opcje wyświetlają się pod Advanced linkami: Advanced Settings,
2: Bandwidth Control, control.
1: Bandwidth control czyli tutaj mamy y, ustawienia zarządzania y, szybkością przesyłania. To jest wyłączone. Tutaj dostęp do aplikacji jest wyłączony, natomiast zaraz jak zalogujemy się przez telefon do tej aplikacji ten WiFi ten na dostęp się włączy
2: Sleeping Mode to jest właśnie
1: bardzo fajna opcja, to tutaj szybko może pokażę
2: <sumplenie> Sleeping Mode
1: Tutaj jeżeli ta opcja jest włączona, to Wi-Fi i USB zostają w tryb uśpienia przełączone i wtedy po prostu mniej energii router zużywa. Hmm. Może pokażę, jak wciśniemy tutaj właśnie. Też jest taki moment, gdzie NVDA mówi pusta, natomiast jest to włącznik tej mm, opcji i wtedy pokazują Uf. nam się mm, ustawienia. Sleeping time, Sleeping time. czyli od 0, 0. kiedy wmienione do, wmienione do kiedy...
2: Wmienione do wmienione wmienione do,
1: czyli domyślnie tutaj od 00 do 7 e, będzie ten e, tryb uśpienia trwał. Wszystko można.
2: Indicator, opcji
1: tutaj indikator, czyli diody. Wszystkie będą wyłączone. Wszystkie będą wyłączone poza zasilaniem. I tutaj jest opóźnienie. Możemy ustawić, jeżeli coś się dzieje na routerze, ktoś korzysta z internetu. To, że to zostanie opóźnione.
2: No właśnie. I tutaj
1: jest właśnie to pole wyboru i jest przycisk Save. I jeszcze mamy wyjaśnione, jak używać. Pierwsza metoda jest taka, że żeby skorzystać z Wi-Fi, wtedy kiedy router jest w tym trybie uśpienia, to po prostu nacisnąć przycisk Wi-Fi
2: na routerze. Druga opcja jest taka.
1: Druga opcja jest taka, żeby po prostu wybudzić router zdalnie za pomocą aplikacji. Czyli tutaj, powiedzmy, łączymy się, bo ten router właśnie można zarządzać aplikacją też zdalnie za pomocą internetu. Czyli, powiedzmy, łączymy się przez nasz komórkowy internet z naszym zdalnym kontem, bo router jest podłączony kablowo i połączenia kablowe działają, czyli router jest wybudzony przez aplikację jakby zewnętrznie. Tutaj mamy jak pobrać aplikację, żeby zeskanować kod QR, natomiast no nam łatwiej będzie pobrać aplikację po prostu Tenda Wi-Fi ze sklepu Google Play czy App Store. Wracamy do tych ustawień zaawansowanych. LED control i tutaj możemy też zarządzać diodami, jeżeli na przykład przeszkadza nam w dzień, że one świecą, można je całkowicie wyłączyć.
2: Yy,
1: tutaj mamy filtrowanie adresów MAC, czyli no, jeżeli chcielibyśmy, żeby jakieś urządzenie nie miało dostępu w ogóle do, do routera. Firewall jest włączony.
2: Yy,
1: IPTV, tutaj jest taka opcja, że port czwarty port LAN yy, ma jakieś funkcjonalności dotyczące telewizji y, internetowej. Y, tutaj jest y, statyczne trasy, no to to jest zaawansowane bardzo urządzenia. Jeżeli by chcielibyśmy, żeby nie wiem, mieć połączenie VPN, a coś by miało iść przez nasze zwykłe połączenie bez VPN-u i tak dalej, to tutaj już bardziej taka dla administratorów sieciowych y, opcja. Szczerze mówiąc ja nigdy nie korzystałem z tego typu rzeczy. DDNS to jest taka usługa, jeżeli chcielibyśmy jakąś mieć domenę, to, która by kierowała na nasze adres IP, czyli jakieś mamy usługi, które chcemy, żeby były widoczne z internetu pod jakąś domeną, to tutaj mamy kilka możliwości. Nie są to Nie jest dużo tutaj tych serwisów do udostępniania domen, no ale są, możemy sprawdzić, co tu Prankę, mamy. Eee, domyślnie jest wyłączone, czyli znowu klikamy w pustą. Eee, dostępne usługi mamy. Noip.com. 3322 euro Dyn DNS, 88IP-CN, no i tutaj jeszcze usługa Orej, To nie znam, no ale jest tych usług kilka, więc coś tutaj się wybierze. Później mamy nazwę użytkownika, hasło. No i jeżeli jesteśmy podłączeni, to tam status, hmm, kiedy pewnie było ostatnio odświeżana nasza domena. Ale to jeżeli ktoś potrzebuje tych usług, to będzie wiedział o co chodzi. Serwer wirtualny. To jest, jeżeli coś mielibyśmy na naszym głównym. Tutaj możemy przekierowywać porty. Tak samo strefa DMZ. To też już są takie ustawienia dotyczące właśnie firewall'a. UPNP to usługa do wykrywania urządzeń w sieci. Też, która zarządza przekierowaniem portów. Domyślnie jest włączona. I tyle z ustawień zaawansowanych
2: I, jeszcze nam zosta i zostały
1: nam jeszcze ustawienia systemowe. To tutaj szybciutko przejdziemy. System
2: settings, La ustawienia
1: sieci LAN. To tutaj możemy sobie ustawiać, jakie chcemy mieć zakresy przyznawanych, jaki ma być zakres, jaki ma być adres IP routera. Rezerwacje DHCP, no to tutaj jest, jeżeli chcielibyśmy, żeby nasz komputer miał jakiś stały adres IP przypisywany, to tutaj się ustawia. one settings, tutaj na przykład można ustawić klonowanie adresu MAC dla routera, jeżeli na przykład nasz dostawca internetu mówi, że tylko jedno urządzenie może być podłączone po kablu. Kiedyś były takie ograniczenia. Można sobie ustawić na przykład. Yy, I tam jeszcze kilka ustawień dotyczących portu WAN jest.
2: Mm, time settings.
1: Tutaj yy, są ustawienia czasu yy, i mamy informację, że jest czas zsynchronizowany, czyli wszystko działa poprawnie. Tutaj jest zarządzanie hasłem do routera. Reboot and reset, to tutaj możemy sobie zresetować ustawienia domyślne albo po prostu albo po prostu uruchomić ponownie router. Firmware Upgrade. Tutaj możemy uaktualnić oprogramowanie. Są, dwa, są dwie opcje, albo opcja z pliku, albo opcja Korzystając z połączenia internetowego router pobierze sobie oprogramowanie ze strony producenta. Tutaj jest aktualnie najnowsza wersja i no długo już nie było żadnych aktualizacji. Ten router ma bodajże 2 lata, o ile się nie mylę. Natomiast no jest to konstrukcja cały czas dostępna na rynku i, i sprawdzona i działa całkiem nieźle, więc nie ma problemu jakiegoś większego. Backup and restore, czyli tutaj mamy przywracanie ustawień i zachowanie kopii ustawień lokalnie. Możemy właśnie sobie tą konfigurację zachować. Zdalne zarządzanie, to tutaj czy ma być dostępny z zewnątrz router. System status good, tutaj możemy jeżeli byśmy wzięli, weszli System status. System status, to pokażę Go. Państwu. No właśnie, czyli jest 17.57, czyli czas jest dobrze zsynchronizowany. Już y, ponad godzinę rozmawiamy o tym. Roz, y, wersja Firmware'u, y, wersja sprzętu to jest 1.0.
2: Tutaj połączenie wan, że podłączone. Tutaj no to wszystko, co
1: nam jest potrzebne, żeby sprawdzić, czy wszystko nam działa, tak naprawdę.
2: Tu wszystkie adresy,
1: mac do każdego do każdego połączenia,
2: jakie kanały.
1: No to takie podsumowanie.
2: I. I, cóż. I
1: System status. System log. Tutaj możemy pobrać sobie yy, raporty wydarzeń, y, log systemowy po prostu, hmm. co gdzie automatic się działo. Natomiast on nie jest zbyt szczegółowy, także tam nie ma zbyt dużo informacji, ale jeżeli ktoś by się chciał, chciał sobie przejrzeć jak następowały połączenia, czy, czy jakieś są problemy, to system log na pewno, log systemowy pomoże w diagnozowaniu tego problemu. Tu mamy automatic maintenance i to jest bardzo fajna opcja. Router sam się resetuje o wybranej godzinie też jest taka opcja opóźnienia hmm, opóźnienia tego resetu, jeżeli ktoś korzysta z internetu. I to jest cały, hmm, cały interfejs routera. Natomiast teraz spróbujemy, zamknę tutaj o... przeglądarkę i spróbujemy podłączyć się telefonem do tego routera. I pokażę Państwu, jak wygląda aplikacja mobilna, która, co jest bardzo dobre, jest w języku polskim i dzięki tej aplikacji moglibyśmy ustawić router samodzielnie. Natomiast problem byłby z zalogowaniem się do sieci Wi-Fi, ponieważ no, musielibyśmy podać hasło, które, które jest do sieci Wi-Fi tej domyślnej, tak? bo cały proces moglibyśmy później przeprowadzać. Natomiast i on jest też bardzo szybki. Właśnie tam podaje się hasło, podaje się nazwę sieci, hasło, rodzaj połączenia z internetem, tak samo tylko już po polsku. Natomiast musielibyśmy być podłączeni do sieci Tenda, którą daje router i do tej sieci musimy mieć hasło, które jest podane na routerze. Czyli no, tutaj ja preferuję właśnie ustawienie kablowe i ewentualnie później przejście do aplikacji, żeby sobie zmieniać dodatkowe rzeczy.
0: 18:01. Podgłosimy Podtka wyłączony. 18:01. O, jest. Teraz będzie dobrze. Urządzenie zostało odblokowane. Magnet 17, Wi-Fi, pełna sygnału, sieć zabezpieczona. Teraz 29375291 na Wi-Fi. 593722.493729 na Wi-Fi. Szukamy.
1: 2937
0: podcast, podcast 5 Wi-Fi, podcast Wi-Fi, pełna moc sygnału, sieć zabezpieczona.
1: Mamy sieć Tyflo Podcast.
0: I łączymy
1: się z tą siecią.
0: Punktory, hasło t, Użyjemy Tiflo Podcast połączono Wi-Fi, moc sygnału, sieć zabezpieczona na liście 18. Elementów. I
1: jesteśmy w sieci Tiflo Podcast. Yy, tutaj powiem tak. Jest aplikacja, która się nazywa Tenda Wi-Fi. Tak jak mówiłem, do pobrania ze sklepu Play czy z App Store'a. Yy, I ja tutaj tą, w tej aplikacji założyłem sobie już konto, także Dwa, ten jeden etap równy, jeden, pominiemy. Natomiast można
0: popularne.
1: założyć sobie można konto za pomocą Google. Nie ma z tego co pamiętam Facebooka. Natomiast można założyć konto za pomocą Google. Wtedy tam logujemy się bez problemu i, i wszystko nam działa. I możemy teraz wejść do aplikacji. Krończ aplikacji,
0: ustawienia. Poszukamy sobie facelook ustawiona WhatsApp idę tak mobilny mega nie mamy tutaj widzio radar tu poj tata cze telefon trasa to tu poj tu masz super cze cze tata cze tribo telefon tribo tenda wifi mamy aplikację tenda wifi tenda wifi i tenda wifi znaleziono urządzenie możliwe do zarządzania ty robotcyst znaleziono urządzenie możliwe do zarządzania I ty robotcyst iklare iklare explosioniczon przycisk I menu. przycisk zarządzaj przycisk
1: i tutaj są troszeczkę niepodpisane te przyciski, ale to
0: tu jest redypidami ikonka redypidami redypidami redypidami. tylko, a tutaj jest przycisk menu. Zarządzaj przycisk. Natomiast
1: najważniejszy przycisk zarządzaj
0: jak najbardziej jest dostępny. Wciskamy
1: i teraz musimy zalogować się do naszego panelu. Z racji, że hasło do WiFi i do panelu było takie samo, to też wpisujemy tyflotest. E, L, T,
0: T, T, I, black, I black, D, F, F, tyk, L, L, O, O, T, T, T e, e, S, S, T, T, Gotowe, otwórzmy do funkcji. Gotowe. Tyflotest, test zapomniałeś hasła, zarządzaj, przycisk, ten drugi urządzenia, dwie długie, 0,5 KBS, 0,1 KBS.
1: I jesteśmy Mikro, tutaj.
0: Przebudowe 38, urządzenia w wyobcowstw.
1: W stronie głównej, na stronie Urządzenie, głównej.
0: 2, 2, 0, kbs, 0, kbs. Yy,
1: I mamy pokazane, jakie mamy podłączone Mikro, urządzenia. 2, 2, 0, kbs, 0, kbs, poza możemy tymi urządzeniami zarządzać. Zaznaczono urządzenia, przycisk opcji. Ja pokazuję w tym momencie aplikację na Androida. Na iOS-a nie sprawdzałem szczerze mówiąc tej aplikacji.
0: Urządzenie i menu, przycisk.
1: Mamy Dę, tu, tutaj
0: menu. Wstecz, przycisk. Michał Leduchowski, 1-2-0, powiadomienia. Tutaj Ołudzenie mamy opcję dotyczącą
1: tej aplikacji. Hmm.
0: przycisk. Ten, urządzenia, 2 2 03 zaznaczono, urządzenia, przycisk. I
1: na dole mamy zakładki. Urządzenia, zaznaczono, urządzenia, przycisk. Urządzenia, no to tutaj mamy właśnie pokazane urządzenia, które są podłączone
0: yy, i możemy na przykład... Mikro, stacjonalny, przewodowe, 38 minut temu, 0.0 KBS na liście. Ten na Wi-Fi, Mikro, 0-0.0, KBS przesyłanie. KPCZ.KPS podwijanie.
1: Nic teraz na komputerze
0: sieciowym. Możemy ustawić. Limity. Kontrola dziecięca, kontrola dostępności.
1: Prędkości, tutaj,
0: o właśnie, to wszystko już jest po polsku. Modifikuj sugestie. Kontrola dziecięca, kontroli czas i dostępności. Modifikuj sugestie. Informacje o internecie. Dodaj do czarnej listy.
1: I tu są opcje właśnie dotyczące tego urządzenia. Mam Prudyć nadzieję, przycisk. że ten. Urządzenia
0: 0,2 KPCZ nie zaznaczono. Pamięć masowa, przycisk opcji. Tutaj druga zakładka to będzie Pamięć masowa. Zaznaczono blak urządzenia pamięci masowej USB, po podłączeniu urządzenia USB możesz udostępniać swoje zdjęcia, filmy i obsługuje obserwuję systemy plików NTFS, FAT, FAT 32
1: No i tu mamy opcje dotyczące...
0: blak folderze, nie zaznaczono urządzenia, przycisk opcji, zaznaczono pamięć masowa, przycisk opcji, nie zaznaczono narzędzia, przycisk opcji.
1: Mm, tu mamy właśnie opcje dotyczące USB i tak jak widzę to tutaj właśnie wszystko jest dostępne w tej aplikacji, czyli nawet jeżeli byśmy czegoś nie byli w stanie zrobić z poziomu strony, to najprawdopodobniej tutaj z poziomu aplikacji jak najbardziej do tego dojdziemy. I trzecią zakładką, która tak jak wspomniałem wcześniej są te zakładki na dole ekranów w formie przycisków opcji, jest narzędzia. I tu
0: mamy tak naprawdę wszystko. Informacje o internecie. Ustawienia narzędzia.
1: Na rzecz Ustawienia routingu. Ustawienia routingu. O Informacje o internecie. Wifi, name i password. No tutaj jest nieprzetłumaczone. Urucham ponownie. Uruchom ponownie. Ustawienia, internetowe. Ustawienia internetowe.
0: Hasło logowania. Hasło logowania. Aktualizacja systemu. Kontrolka LED.
1: E, aktualizacja systemu. kontrolka LED. Reset. Reset. Więcej.
0: Więcej. Inteligentne aplikacje. Wszystkie e, inteligentne, inteligentne aplikacje. Wszystkie Inteligentne więcej. Reset. Składanie. Inteligentna aplikacja. Przyspiesz wi hmm.
1: Tutaj jest jakiś przycisk więcej i składanie, które nie wiem co miał. Chyba się rozwijają te opcje tutaj poniżej. Przyspiesz wifi. Jest na przykład taka opcja pod tytułem Przyspiesz Wi-Fi. Możemy ją kliknąć. I tutaj wifi. Przyspiesz router.
0: Wstecz. Stop. Sprawdzaj nie Wi-Fi
1: router nam powinien wybrać aplikacja zarządza tak routerem, żeby on wybrał nam najlepsze możliwe
0: ustawienia. Ukończono na liście dotyczące przycisku stop. optymalnie.
1: I mamy informację, że WiFi pracuje przycisk. optymalnie. Ten wi Kontrolka LED. wracamy tutaj Składanie. z powrotem do tych ustawień Sieć dla gości. Sieć dla gości to tutaj możemy zarządzać tą siecią gościnną. Harmonogram Wi-Fi. Siła sygnału. Siła sygnału. Kontrola
0: zabezpieczeń. Zdalne Kontrola zabezpieczeń. Kontrola zabezpieczeń. Tutaj mamy. Sprawdzanie. Ochrona logowania. Ochrona 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 system.
1: Tutaj mamy różne. Aha, czyli to jest tu będzie firewall. Wódź, mm, tu jest firewall i te jego K ustawienia
0: sieć dla kontrola nie zaznaczono. Pamięć masowa, kontrola zabezpieczeń, zdalne wybudzenie. I zdalne nie zaznaczono. Urządzenia. wybudzenie. Zdalne wybudzenie. Ten
1: Czyli to jest ta opcja, która na przykład, dzięki której możemy wybudzić router, jeżeli jest w tym trybie uśpienia. I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ten router. Jeżeli chodzi o jego pracę, bo w sumie na początku Ekantrowny, nie przeciw. powiedziałem. Moim Ekantrowny zdaniem, Router jest bardzo fajny, bardzo sprawnie on działa. Radio, no tutaj kupiłem ten router głównie z myślą o poprawieniu zasięgu w swoim mieszkaniu. Zależy mi na sieci 5 GHz, żeby, ona było, żeby te połączenia były stabilniejsze i z lepszą szybkością. No i niestety wszystko jest fajnie. Ta opcja hmm, kierowania wiązki, czyli ten beamforming, o którym wspominałem wcześniej działa rzeczywiście nieźle. Natomiast no, jest miejsce, kilka jest takich miejsc w domu, gdzie zasięg 5 GHz się urywa. Mimo to, że mieszkanie jest 48-metrowe, natomiast myślę, że komin, który jest od kuchni wiele tutaj szkodzi, no bo powoduje to, że jest, jakby on jest trochę na środku tego mieszkania, więc pewnie on powoduje jakieś zakłócenia, no poza tym jak to w bloku jest dużo sieci w sąsiedztwie. Także tutaj nie uzyskałem zbyt dużej poprawy zasięgu. Rzeczywiście prędkości udało się poprawić, natomiast no jeśli by ktoś chciał dla sobie poprawić zasięg jako zasięg i jeszcze właśnie miał jakieś takie problematyczne miejsca no to rzeczywiście trzeba poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Jest na to pewien sposób, o tym pewnie będzie w następnej audycji. Dlatego tym razem już dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli byłyby jakieś pytania dotyczące tego routera lub innych routerów firmy Tenda, to proszę pisać w komentarzach, postaram się takie odpowiedzieć na pytania czy jakieś informacje, które by Państwo potrzebowali zdobyć, bo trochę tymi routerami ostatnio się interesowałem i stąd też wybór tego najmocniejszego tenda AC18, o którym dzisiaj opowiadałem. Także to na tyle, dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia. Myślę, że w następnym moim odcinku też porozmawiamy dalej o jakichś rozwiązaniach sieciowych, które poprawiłyby zasięg Wi-Fi, które można by było jakoś łatwo sobie tutaj po, za pomocą czytników ekranu czy aplikacji mobilnych ustawić i z nich korzystać. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.